1: J.R. Vargas, estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor César Carvalho, muito bom dia, pastor.
0: Bom dia, J.R., uma alegria estar aqui de novo com vocês, com todos os nossos ouvintes, na esperança de que. Esse debate seja profundamente esclarecedor e, e traga de fato este objetivo que é nos, nos possibilitar sermos mais sábios.
1: Pastora Agatha Christian também está conosco aqui no Debate 93. Bom dia, pastora Agatha!
2: Bom dia, que alegria estar aqui, ter essa oportunidade de participar de um diálogo sábio. Que seja uma bênção na vida de todos nós. Que assim <risos>
1: seja, Pastor Ailton. Desidere conosco no debate. Bom dia, Pastor Ailton. Bom
3: dia, JR. Bom dia, irmãos, amigos, colegas. Marcela, você ouvinte. Prazer grande poder estar aqui. Tenho certeza que vai ser um papo muito gostoso.
1: Pastor Ian Freitas conosco no debate 93. E aí, Pastor, bom dia. Bom
4: dia, JR. Bom dia aos nossos debatedores, a todos os ouvintes presentes. Deus possa nos dar aí um debate abençoado com muita sabedoria.
1: Que assim seja, meu irmão. Nós estamos juntos no debate 93 e 93,3 no FM Rio de Janeiro. Você está com a gente também aqui no aplicativo o app da 93FM no site rádio 93.com.br rádio 93.com.br você quer participar com a gente também pelo Facebook? Estamos agora no Facebook, tem face? Corre lá, rádio 93.3fm, rádio 93.3fm também estamos no YouTube, tá? Youtube é 93fm Gospel. 93 FM Gospel, estamos no YouTube, é o YouTube da 93 FM. Você participa com a gente de várias formas e é sempre um privilégio ter você com a gente aqui no Debate 93, que tá demais! Da 93! Sim, 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 Ah, eu quero! Um presente da Prolar! sempre com você. Não Isso, então na mão, então na mão, Marcela Bastos, e bom dia. Bom dia,
5: JR Vargas, bom dia aos nossos debatedores, nossos queridos ouvintes que já estão aí, ó, na expectativa do então na mão, já sabe, de ontem até sexta-feira, vocês participam com a gente. Lá no nosso Instagram, corre lá, rádio93fm. O vídeo está lá fixado. Um vídeo em que o JR explica a promoção do Pix da 93 você vai lá e comenta. O que que você comenta? O que você vai fazer com o Pix da 93. quando chegar esse quintão na sua mão. O povo tá sexta doido. Sexta-feira é o resultado. O o povo, tá povo tá doido. Já tá o povo tá doido. Os motivos
1: doido. são mais diversos. Não. Pagar a escola, pagar material plano escolar. de saúde, material escolar, tá bombando. Impressionante, é. IPTU. né? IPTU. IPTU, galera do IPVA, IPVA também tá <risos> colocando aqui. Parcela de alguma coisa que tá faltando pra é. dar aquela encaixada. É, é quintão na mão é quentão então na mão o pix vai para sua conta ó Sim. pix pix para sua conta sexta-feira tá bombando aí e você tá participando conosco aqui pelo nosso instagram da 93 arroba, rádio 93 fm corre no instagram arroba rádio 93 fm o vídeo está lá tá lá no rio está lá na a primeira Postagem, postagem tá fixada durante o debate 93 no, inteiro, aí. ela fica fixada. Você vai lá e comenta. é comentar. É preciso comentar. O que que você fará com um o na sua mão? O que é que você fará com Pix da 93 que é um presente da Prolar? A Prolar, a Prolar tá em Nova Iguaçu, a Prolar tá em Queimados, a Prolar está em Campo Grande, a, Pro, a Prolar está em Duque de Caxias. A Prolar tem tudo, 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 tudo para você conhecer. Prolar é uma benção, um lugar muito especial, gente cristã. É, sabe, é um ambiente preparado, especialíssimo e tá nessa participação maravilhosa aqui no debate 93 e, e na 93 FM com Pix da 93.
5: Só para dar uma dica, eu já tem gente dizendo ali, eu vou comprar o meu fogão. Fogão
1: Quentão. Olha aí, mas que isso, minha ali, gente! Ó. É uma parada boa. O é. que que você vai fazer com Quentão? O Quintão? que que você vai fazer com o Pix da 93? É lá no nosso Instagram rádio 93 fm Durante o programa a gente vai ler alguns aqui. Não. Que é sempre uma oportunidade para encorajar outros e também para saber o que que o povo de Deus está se preparando, está se organizando. Tem gente que diz, já tomei posse? É isso. <risos> Eu não sei se resolve, não vamos saber sexta-feira. Mas que, que é um desafio. Porque a turma já está é um declarando, já
5: está. Vamos
1: para frente então. Daqui a pouquinho tem mais é o Pix da 93. Alô, Prolar, bom dia. Uma de nossas ouvintes está dizendo o seguinte, olha, tenha sabedoria, essa frase é constantemente dita e ouvida por nós, mas como se adquire sabedoria, hein, gente? É da mesma forma que alcançamos o conhecimento, aliás, é possível ter muito conhecimento sem ser sábio, como aplicar a sabedoria na vida diária e no que diz respeito à vida espiritual. Eu vou no passo a passo, tá bom? fiquem tranquilos, nós vamos no passo a passo, respondendo uma questão de cada vez, pastor Ian, a primeira pergunta é a seguinte, como se adquire sabedoria?
4: Então, JTR, essa, esse tema de hoje, essa pergunta é uma pergunta interessante, né? Porque quando a gente fala de sabedoria, a gente precisa primeiramente ter o um entendimento correto de que sabedoria eh, nós estamos falando, né? A própria diferença de sabedoria e conhecimento, né? Então, é, por exemplo eu vou lá para Tiago quando Tiago um né quando o Tiago ele diz que para todos aqueles que necessitam que peçam sabedoria a Deus que a todos dá de forma liberada né gratuitamente então sabedoria é algo que se requer pedindo a Deus né mas pedindo da maneira certa né o próprio texto o Tiago ele fala para a gente pedir com fé então eu tenho que saber o que eu estou pedindo porque a sabedoria ela tem um propósito na, na minha vida né eu costumo chamar e dizer que a sabedoria ela é essa capacidade espiritual para que eu possa aprender a discernir e tomar decisões corretas com base na palavra de Deus. Uhum. Então, Deus ele me dá essa sabedoria para que eu, como um cristão, eu possa saber tomar decisões, eu possa saber aplicar é, na minha vida prática. Né? É, é diferente do conhecimento, que está muito mais no campo da informação. E a sabedoria ela tem muito a ver com aquilo que eu vou fazer no meu dia a dia, as decisões corretas que eu preciso tomar. Uhum. Então, a Bíblia é bem clara quando ela é. diz que Deus lhe dá a todos que pedem pela fé. É sabedoria.
1: Pastor Desidério, como se adquire sabedoria? É a pergunta que faz a nosso ouvinte.
3: Então, a sabedoria, eu penso que ela se adquire primeiramente a partir do discernimento espiritual dado por Deus e pelas vivências, pelas experiências que nós vamos é, tendo na vida, que nós vamos passando na vida. Cada situação da vida, é uma oportunidade que temos, para que possamos crescer, para que possamos aprender, então, sabedoria, eh, eu penso que nós a, a alcançamos espiritualmente, a alcançamos a partir da leitura da palavra de Deus, que tem tantos relatos ali que mostram como que os homens de Deus agiram e vamos alcançando sabedoria a partir das vivências e nos relacionando com hum. pessoas de sabedoria.
1: Ô querida pastora Agatha, a pergunta é a mesma, como se adquire sabedoria primeiro, se a irmã concorda com o que já foi dito e se sim o que acrescenta, se não, como vê esse assunto? É
2: com certeza tudo que foi dito foi muito sábio e se eu posso acrescentar alguma coisa, eu levaria a nossa reflexão para o livro de Provérbios, que está no gênero sapiencial, que é um livro de sabedoria hebraica de mais alta qualidade. E ele começa dizendo que o princípio da sabedoria está no temor do Senhor. Então, a fonte né, que, que dirige a caminhada de sabedoria está nessa submissão de saber quem sabe o que é melhor sempre e conhecer o senhor e a sua palavra como foi dito é o que nos dirige nessa caminhada que tem que ser aplicada na vivência, não é a adqui... eu costumo dizer que sabedoria não é um produto adquirido, não é algo que você tem e ponto final mas é uma jornada e a cada dia ela se aplica de acordo com as circunstâncias que se apresentam.
1: Muito bem, pastor César e o senhor, pastor, como se adquire sabedoria? Ahn
0: é muito interessante toda a abordagem que foi feita até agora, é, só acrescentando, eu creio que a sabedoria é uma dádiva divina, todavia uh, o texto de provérbios, quando a gente vai ler provérbios, a impressão que a gente tem é quase que a, a sabedoria é tida como uma, uma pessoa, quando você vai lendo o texto, parece que nós estamos lidando com uma pessoa, não né? A sabedoria construiu a sua casa, edificou as suas sete colunas e parece que é uma pessoa. Então, a meu juízo, a sabedoria que é recebida da parte de Deus, como ele mesmo disse, eh, o texto bíblico vai trazer em Tiago para nós é também uma forma de viver como disse a Agatha é, numa jornada relacional, então eu vou me relacionando com a vida com os dissabores com as alegrias, de maneira a absorver aquilo que dessas circunstâncias eu posso adquirir e posso guardar no meu coração o contexto de Tiago quando ele diz, peça sabedoria a Deus que a todos dá liberalmente o contexto ali os primeiros versos vai estar tá tratando sobre sobre como lidar com o sofrimento, como lidar com a aflição, como lidar com as tribulações. Então, é exatamente a adquirir sabedoria tem a ver como eu lido, como eu ando, como eu caminho a minha jornada da vida lidando com as diversas questões da jornada, as questões da própria existência. Como é que eu lido com isso e, e percebendo a, a dificuldade nessa, nessa maneira, nessas formas, nessas coisas que acontecem, que muitas vezes são difíceis mesmo, muitas vezes a gente não entende porque certas coisas acontecem conosco, Nessa relação com o senhor, a sabedoria vai sendo como que absorvida pelo nosso, nosso ser e nós vamos então aprendendo a lidar e tomando decisões práticas na vida daquilo que a gente vai conhecendo, ou seja então a gente faz uma divisão uma separação entre aquilo que seja o conhecimento e a sabedoria, essas são plataformas uh, diferenciadas aquilo que eu adquiri a partir então uh, de várias nuances e a sabedoria é a manifestação de como eu coloco em prática tudo isso que eu tenho aprendido na minha vida.
1: Desiderio, a definição que o pastor eh, César faz e na sequência diz extinção, já inserindo o ponto número dois, que é o conhecimento, você tá de acordo?
3: Ah, sem dúvida, o conhecimento é a aquisição que nós vamos tendo das coisas concretas, entendeu? Uma pessoa ela adquire o conhecimento na matemática, adquire o conhecimento na física e é claro que adquire o conhecimento dentro das das experiências, mas a sabedoria é uma habilidade para podermos frente, como aqui é, é, o pastor César colocou, as tribulações, podemos ter uma saída. E aí eu quero fazer uma, uma, uma citação de um livro, né, que é a inteligência emocional do Daniel Goleman. Por quê? Quando eu entrei para o seminário isso há 40 anos atrás. Não senhor é, lembra? É, que memória, hein? É, no seminário, teolo... <risos> no seminário teológico batista do sul do Brasil, havia a prática de fazer o teste do QI, que é o coeficiente de inteligência, que é a capacidade que uma pessoa tem de poder assimilar o conhecimento. Então, Daniel Goleman, ele vai chegar em oitenta, ele vai colocar isso como sendo uma, uma, uma questão que não é a fundamental, porque a a questão emocional. Então, quando a Bíblia fala de sabedoria, ela nos confere uma paz, que Deus, né? A paz que excede a todo entendimento e frente a essa paz que excede a todo entendimento, nós podemos tomar decisões acertadas. O grande problema da falta da sabedoria é ser precipitado, é falar sem pensar, é agir é, da maneira que é do susto. Então, a sabedoria, por isso que ela é divina, porque é uma tranquilidade que Deus nos dá para frente a uma questão que nos ameaça, encontrar uma saída. Então, sabedoria tem a ver com o um aspecto, diria assim, espiritual emocional. e emocional. E o conhecimento, só concluindo, tem a ver com... O, o, o coeficiente de inteligência aquisição
1: deixa eu perguntar ao nosso ouvinte aqui se está satisfeito até aqui com as respostas ou se eles querem que eu aperte mais então <risos> quem quer que eu aperte mais <risos> vai marcar aqui no nosso YouTube Facebook no nosso WhatsApp aperta mais Jr que a gente vai apertando aqui que é importante que a gente responda. Se o nosso ouvinte está satisfeito, está satisfeito. Se não está satisfeito, a gente aperta mais. Uhum. E eu queria pensar com vocês aqui o seguinte, vou aproveitar o pastor Ian que tá aqui, que é o mais velho aqui entre nós, é, é só observar no Facebook, no YouTube, Aparência não é isso? Ele, ah. ele tá claro aqui, é, pastor Ian, ah, o senhor, por exemplo, o senhor deve ter estudado na, na Barça, né? <risos> olha indireto, hein? Não, tô perguntando olha o silêncio <risos> para ver se ele fala alguma coisa Tudo, é rádio, viu, o pastor Ian? não, não estou na Barça? não, não, não. não, não sabe o que é? Não também não, não sabe o que é não. Não, não olha, ele não sabe, a pastora Agatha também não sabe, tenho certeza disso, é. ô pastor César por gentileza, esclareça para esses meninos e meninas, que é aqui, o menino e menina que estão aqui, o que é a Barça? a
0: Barça é uma enciclopédia daquelas que a gente pesquisava quando não
1: tínhamos o Google Hum. Era, então É um são conjunto livros. de livros Muitos que a gente livros. pesquisava de, de
0: todos os o assuntos. O que
1: é que se encontrava num, num, numa, numa baça ou que se encontra no Google ou que se encontra num livro? É conhecimento ou sabedoria? conhecimento. Conhecimento, então eu posso olhar ali onde a pastora Agatha está, atrás dela, tá muito eu, não, eu não sei se é livro <risos> ou se é uma cortina que ela colocou ali, é um fundo falso, é, porque hoje em dia, você já sabe disso, internet tem um monte de coisa, mas ali a gente sabe que tem livros e atrás dela os livros apontam para a fonte de conhecimento. Quando a gente fala de sabedoria, vocês estão dizendo aqui que é uma questão espiritual. Então, para o pastor Ian, para a, a, a pastora Ágata, já na etapa do Aperta Mais, tá bom? Ah, alguém diz assim, o um monge fulano, tibetano, tá lá no Tibê, lá no alto, e ele é um homem muito sábio. E aí a pergunta que eu faço a vocês é, é correta essa afirmação? Essa sabedoria está associada à divindade, não necessariamente ao nosso Deus, está associada à, à contemplação. Há um tempo de reflexão, de silêncio. <risos> Aí, por causa do depois do um encontrou, o que, que pensam vocês sobre esse assunto? Claro, é, é, as damas em geral é, iniciam, mas nesse caso é o pastor Ian mesmo. Ah. Depois vai a pastora Agda, porque a pastora está estreando hoje aqui, não vamos colocar ela na, na fogueira assim.
4: Perfeito. Então, é, socialmente falando, né, na, no mundo, vamos dizer assim, a sabedoria para o mundo ela é vista como tempo de idade, né, como experiência. Geralmente as pessoas elas pensam que por mais velha que a pessoa seja, ela mais, ela mais sábia será. Só que a gente sabe que no fundo no fundo não é isso. E biblicamente falando, sabedoria está ligada à maturidade espiritual que a pessoa tem. Né? Um grande exemplo que o pastor César deu foi que ele falou que a Bíblia ela vai mostrar a sabedoria como, como se ela fosse uma pessoa. A gente tem um exemplo bíblico disso, por exemplo, o Jó. né? A gente vê que Jó era uma pessoa velha de idade, que tinha muito conhecimento, muita formação, experiência de vida, porém no capítulo 28, ele percebe que ele não tinha sabedoria. Então ali ele fala, onde está a sabedoria? Como eu posso encontrá-la? Aí ele, ele vê que Deus sabe o caminho dela. Então, para o mundo, a gente pode olhar para um mundo a gente pode olhar para uma pessoa que é, que, é, que é de idade e falar, pô, ali tá um, tem um sábio. Só que, biblicamente falando, a gente sabe que sabedoria não está ligada a, a tempo de igreja, a tempo de evangelho, a tempo de cristianismo, mas há uma maturidade espiritual que é desenvolvida com a nossa entrega, com a nossa busca, para que essa sabedoria, ela me dê essa capacidade espiritual de tomar decisões, como já foi muito bem falado aqui.
1: Pastor Agatha.
2: E, da mesma forma que Provérbios apresenta a gente a sabedoria como é, uma pessoa, ele também vai trazer um contraste que é a insensatez, né? Seria o oposto. E eu acho que a gente pode relacionar a sabedoria, já que ela vem de Deus, com essa aproximação dos atributos de Deus que envolvem amor, bondade e a insensatez, ela leva a pessoa a tomar decisões ruins e muitas vezes perversas. Eu não diria que a sabedoria ela está limitada àqueles que têm publicamente entendido e professado a fé cristã, porque eu também creio que Deus tem imprimido a, a sua imagem, né, a, o seu desejo pela eternidade no coração de todo ser humano, e há muitas pessoas buscando a sabedoria e ainda não a identificaram em Deus, mas há pessoas sábias fora do cristianismo, o que a gente tem que notar, é como isso tem sido aplicado... porque o excesso de conhecimento... de informação... de inteligência por si só... pode tornar as pessoas até perversas... Né? se a gente começar a pensar em líderes de guerras... e pessoas inteligentes... com muito conhecimento... com muita informação... mas que estão aplicando isso... para a destruição da humanidade... então... eu ligaria a sabedoria... a esses atributos de Deus e que não estão restritos aos que é, abertamente se identificam como cristãos, mas com certeza a sabedoria plena está no Senhor, mas eu não perco a esperança de que a gente pode alcançar esses eu creio também que a contemplação é algo que ajuda, esse tempo de silêncio de meditação e Deus se revela através da sua criação através do som da natureza mas o coração tem que ser alinhado ao dele, com
1: certeza. A janela de Salomão é um lugar de aprendizado. A janela dele, mas pode ser também a nossa. A janela pode ser um lindo lugar de observação e crescimento. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas. Mix da 93. Mix, mix, mix. Ah,
2: eu
1: quero. Um presente da Prolar sempre com você 93 A prolata tá trazendo o pix da 93 e três, eu tô aqui presenteando você no debate 93 nesta semana, quentão na mão, quentão na mão faz toda a diferença, né? Quentão na mão é só alegria pra galera. Muita gente tá celebrando, tá participando, entrando lá no nosso Instagram da 93. É o nosso Instagram da 93 que tem a sua participação, arroba rádio 93fm, arroba rádio 93fm, onde você pode contar o que você que vai fazer com o quintão, com o Pix da 93, um presente da Prolar. E o povo, Marcela, tá ficando doido.
5: Ih, ó, a Carol disse que Carol. vai comprar coisas para casa dela, porque ela casa ainda esse, ano. Olha aí. E ainda não. Tá Estamos ajudando
1: dá, o casamento dá. dela. É. É,
5: a Marta já disse assim, ah. eu vou arrumar o meu banheiro,
1: Achei viu? que fosse o marido com quentão, já
5: <risos> saiu Não. do
1: casamento, do casamento, <risos> eu já emendou. Ah.
5: A Marta disse que vai comprar as coisas da escola do filho. Ó,
1: oh, aqui, a Dani tá dizendo que vai comprar leite e fralda. É,
5: ó, oh, o banheiro tá em alta aqui também, porque a Josiane é. disse que vai trocar o piso do banheiro.
1: Hum, aqui o outro, a, a Neidinha tá dizendo que é, vai pagar água, luz, telefone, internet e imposto.
5: É, é a Mari, sabe o que, é que ela vai fazer? Só assunto ruim, pelo amor Só, de Deus, não,
1: ô tô... o Neidinha. Qual um refri? A ah.
5: Mari tá passando calor, porque ela disse que o ar-condicionado hum. dela e foi em dezembro. É. Ela disse o Então vai me ajudar a comprar um ar-condicionado novo.
1: É, material escolar tá super em alta, né? A
5: material escolar super é a cabeça aqui. Olha, que negócio. legal
1: aqui, a Jaque, a Jaque tá dizendo aqui o seguinte, ela marcou a Prolar, olha que legal, ela marcou, arroba, Loja Prolar, obrigada pelo presente, que bênção. Essa generosidade faz toda a diferença. Eu <risos> gosto de ver gente grata que reconhece que a Prolar é parceira. Tá aqui com a 93 pra abençoar a sua vida também. E ela tá dizendo na sequência, num outro post dela, que Quintão será somente com os gastos escolares da minha filha na loja Prolar. É ideal pra isso. Bom, então, ah,
5: eu tô rindo porque a Josiane. Josiane. Ela disse assim: sabe o que eu vou fazer com o então Eu vou pagar o boleto das compras que eu fiz na Prolar. Olha, Voltar pra prolar.
1: É, voltar pra prolar. Pra Prolar é bom, um bom negócio. Muito bem, muita gente falando aqui, marcando o Quentão, o Quentão, o hum. que que vai fazer com o Quentão? Você continua participando aqui, não é isso? Arroba isso, Rádio é. 93FM?
5: Isso, arroba Rádio 93FM, corre lá, o vídeo tá fixado, é um vídeo em que o JR explica e a promoção. Você tem que comentar, gente até sexta-feira. Ah, tem uma pergunta aqui, assim, quantas vezes a pessoa pode comentar? Bom, se você tem na família, como já até deu a dica ontem, são cinco na sua família, bota os cinco pra comentar, gente. São comentários aí
1: se Essa pessoa a lembrou participar. de uma outra coisa hoje. Ontem ela falou, assim, ah, eu queria comprar material escolar. Hoje ela repensou, outras vezes, não, eu vou comprar uma coisa pra obra aqui na minha casa. Não pode?
5: Pode, mas o ideal é ela ter mais gente aí participando, claro, né? Claro,
1: isso, isso sem sombra de dúvidas. É que
5: ela reúna aí a família, bota o filho, bota
1: todo mundo. Pra família nada. grande a ganha, ganha grande, aí, vantagem. Aí
5: tem vantagem. Então. Muito
1: bem, é o Instagram da 93, e três, arroba rádio 93 FM, arroba rádio 93 e três FM, o Pix da 93, uma parceria com a Prolar, é Quintão na mão, Quintão na mão faz toda a diferença, hein? É isso, hein, Quintão. Valeu, Prolar! Bom dia pro lá. Bom gente, é o seguinte, é possível uma pessoa ter muito conhecimento, ou seja, leu a base inteira, decorou, decorou, memorizou a base inteira e ainda acrescentou, botou ainda para homenagear o pastor Ailton, Delta Conhecer. E? Mirador. Quem? A Mirador. Não, aí já passou na <risos> minha época.
3: Mirador? <risos> Mirador, era da concorrente da Barça. Né? Ah,
1: esse eu não, não é... lá na minha cidade não chegou não. <risos> <risos> muito longe para chegar isso tudo aí. Então, uma pessoa tem muito conhecimento, ela, ela pode ter
3: muito conhecimento e ainda assim, não ser sábia. Então, é, não necessariamente, mas observem que por vezes, pessoas com muita aquisição de conhecimento, muita aquisição de, de informação, por vezes, não necessariamente, são pessoas que tendem a, a, a poderem ser mais incisivas, por vezes até mais ignorantes, ah, porque falta ali um tato, há uma presunção do saber. Né? Inclusive, essa é uma, é uma terminologia até da... Da, da, da psicanálise, né? É o sujeito suposto saber, é uma presunção do saber. Tem pessoas que têm uma presunção, porque elas têm muito conhecimento, que elas sabem tudo, que elas conhecem tudo. Então, quando você fala com uma pessoa assim, ela, fala da, ela responde, ah, eu já sei, sabe nada, a vida dela é uma coisa, a vida do outro é outra coisa. A vivência de um é uma a vivência do outro é outra. Pode ajudar em termos de ter um, um paralelo. Mas, então, eu penso e até já tive essa essa, essa experiência, eu acho que pessoas, por vezes, não necessariamente com muito conhecimento, elas tendem a ter uma precipitação e precipitação na resposta, uhum. a provérbios fala sobre isso, é falta de sabedoria.
1: Responder antes de ouvir é, é. estultícia e vergonha. É. o oh, pastor Ágata, é quando uma pessoa, ela cheia de si, ela tem está fundamentada no conhecimento, ela se torna até uma pessoa arrogante uhum. e ela se torna ali uma pessoa que pode não dar ouvidos à sabedoria que está disponível para ela, porque a descrição que vocês apresentaram do como se adquire, revelou que a, a, a sabedoria está disponível, ela precisa ser acessada de alguma forma e pode ser que uma pessoa com muito conhecimento diga que você não precisa de mais nada. Eu, eu já tenho tudo. Eu não preciso de nada disso. Há esse risco, pastora Ágata?
2: Ah, sim. É uma... Se a gente parar a definição do que é estar cheio de si, é que já tá totalmente ocupado. E se você acha que sabe tudo, você não aprende mais nada, né? Paulo escreveu os filipenses, ele chega a dizer que a gente tem que olhar os outros como maiores do que nós. Mas não é no sentido de estabelecer um complexo de inferioridade... mas realmente perceber que eu tenho sempre algo a aprender do outro. A caminhada cristã, a jornada de sabedoria... ela não é uma caminhada solitária. E Deus ele também se revela através da vida do outro. Então quando a gente se abre para aprender e reconhece... que a gente não sabe tudo... a gente pode crescer. E eu até ouso trazer uma frase de Sócrates aqui... que é muito conhecido. Claro que ele viveu no período pré-Cristo, então a gente não pode avaliar como seria o relacionamento dele com a fé cristã, mas ele disse, sei que nada sei, e é considerado um dos homens mais sábios que já existiu. Por quê? Porque quem sabe realmente, sabe o quanto não sabe, e o quanto precisa continuar aprendendo. E essa deve ser a postura do cristão. E deve ser, assim, inegociável, porque é muito triste quando a gente vê cristãos cheios de si, achando que tem tudo para ensinar o mundo, né? montando uma aparência de perfeição, e daí perde né? essa característica de humildade, de aprendizado que, que Jesus quer imprimir em nós.
1: O senhor concorda, pastor César? Concordo e
0: plenamente. Toda soberba, toda arrogância demonstra mais insensatez do que qualquer tipo de, de possibilidade de sabedoria. Então essa realidade que está sendo, que estamos expondo aqui, muitas vezes não está restrito ao, ao quanto nós a, a, é, absorvemos de conhecimento e de informações, mas a sabedoria tem a ver com aquilo que eu sabendo pratico. Então, uh, o, o texto bíblico vai dizer que o coração do sábio sabe o tempo e a maneira, ou seja, a hora certa de agir e a maneira certa de responder às demandas que se apresentam à minha vida. Então isso não tem nada a ver com excesso de conhecimento, mas tem a ver com a prática daquilo que eu já sei. Então é possível encontrarmos pessoas com baixo nível de intelectualidade no ponto de vista do conhecimento eh, adquirido a partir da academia. E ser uma pessoa absolutamente sábia na sua relação com a vida. Então é possível você encontrar até mesmo uma pessoa semi-analfabeta ou analfabeta que seja sábia no que diz respeito ao trato da vida. Porque essas coisas são muito uh, importantes de perceber. A sabedoria não está ligada simplesmente... A, a conteúdos, como você disse, decorou a Barça, de, decorou a Mirador, essa é a pessoa mais sabe não, se ela não sabe praticar, se ela não sabe usar aquelas informações para benefício não somente dela, mas da coletividade, das pessoas com quem ela se relaciona, aquilo não vai se desdobrar em sabedoria. E como você falou anteriormente Sim. sobre o monge tibetano, é, é importante lembrar que a sabedoria, segundo o Tiago, está disponível para quem a busca em Deus. Mesmo que a gente entenda que haja uma percepção equivocada da divindade, nós, como cristãos, cremos que só há um Deus. Então, na, 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 no conhecimento de que só há um Deus... Esse senhor absoluto sobre todas as coisas é a fonte de toda a sabedoria, independente da, dos aspectos religiosos que se defendam Dentro e Dentro
1: da linha do Aperta Mais, a pedido dos nossos ouvintes, que naturalmente têm entendido o que vocês estão explicando, mas pedem que a gente aperte um pouco mais, é, Tiago, no capítulo 3, vai expressar um pouco mais claramente a, a distinção de sabedorias. Então, o texto diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente mostra mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Tem que ter uma prática aqui. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do céu. Antes é terrena, animal e demoníaca. Então, Tiago expressa claramente no versículo 15 que existe uma sabedoria que é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mais adiante ele diz, a sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente, ela é primeiramente pura, depois ela é pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora em paz que se semeia, o fruto da justiça para os que promovem a paz. Então existe um novo processo que a gente precisa explicar. Que sabedoria é essa que é terrena, animal e
3: demoníaca? Todos os microfones abertos. É, deixe-me aqui, bom, QI, coeficiente de inteligência, que é Coeficiente de inteligência emocional e tenho, acho que é o que é, que é de sabedoria espiritual. A Bíblia fala, é, no encontro de Jesus com Nicodemos que necessário vos é nascer de novo. Novo nascimento tem a ver com uma nova forma de pensar, com uma nova forma de ser, com uma nova forma de conceber a vida. Sabedoria não é algo que a gente adquire, porque o que adquire. É, teoricamente pela Barça, pelo Mirador, pelo Google, é, impressões que vão ficando registradas é, no nosso cérebro, na nossa, é, nossa parte cinzenta lá do cérebro. A questão está no meu ponto de vista, e isso já é uma prática usada em algumas empresas, de maneira geral, que é o seguinte, que é o coeficiente de é, sabedoria, que é o coeficiente de sabedoria espiritual, que consequentemente, não é? vai chamar a sabedoria emocional. Sabedoria a gente não tem, a gente vai conquistando. Sabedoria é paz de espírito. Sabedoria é uma maneira de poder lidar e de poder pensar que não é tacanha. A velha maneira, ela sim, ela é soberba, ela quer oprimir o outro, ela quer desprezar o outro, é a presunção do saber. Interessante, concluo que Paulo fala assim, eu, e Paulo era um homem muito intelectual, eu considerei tudo como perda por amor a Cristo e ele disse depois certo. também em outro contexto em Romanos que Deus escondeu as coisas eh, que são maiores dos sábios hum. e entendidos e revelou pe aos pequeninos então Bem. penso que sabedoria tem a ver com essa experiência com Cristo uhum. que traz paz ao coração e com paz no coração você consegue agir de maneira mais nós precisa. nós dois
1: já somos amigos há quantos anos? Há eu, muito eu e, eu e você muito... Sei lá. É, eu eu e o senhor. Eu e o senhor. Ah, o senhor não, é uma por, pessoa de idade. Chama, não, por favor, de Eu tenho de você. Que, que respeitar. O senhor não <risos> respondeu a minha pergunta. Respondi. O senhor deu voltas, voltas, inseriu aí outros assuntos, QSL, QSU, IPTU <risos> e, e PVA. Não, 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 mas não, não respondeu então, como... a pergunta que tem a ver com o texto. Terrena, animal e demoníaca. Esta é a pergunta com base no texto de Tiago. Que sabedoria é
3: essa? que Tiago diz que existe e então, tá falando que tem. Rapidinho então, é a falta da sabedoria espiritual, é a falta da presença de Deus, é a nova forma de pensar. Então a entendeu? ausência
1: da sabedoria é, que a gente pode chamar aqui de divina, uhum. é essa? É divina ou é espiritual? Como é que o senhor quer chamá-la?
3: Vamos... É, Vamos chamar de espiritual, mas a gente, em ambos os casos depende de qual espiritualidade estamos falando, mas nós estamos falando da espiritualidade e da divindade a bíblica. A fonte de
1: Deus, é, fonte de Deus. Deus, sabedoria espiritual, uhum. contrária, animal, demoníaca é, e é. a terrena animal e demoníaca. Muito bem, pastor Ian, quer é, responder?
4: Sim. É, se a gente analisar todo o, o contexto da carta de Tiago por exemplo, o capítulo 2 e capítulo 3 eles vão tratar muito sobre, sobre a questão de fé e obras né? de que essa sabedoria pela fé ela também se aplica na, nas obras e obras aqui está falando de ações correspondentes da nossa vida ou seja, o meu comportamento precisa estar tá totalmente respaldado com aquilo que eu digo crer e com aquilo que eu digo é, ter sabedoria então, quando a Bíblia fala sobre a sabedoria demoníaca que é a sabedoria terrena ela está tratando sobre, sobre o próprio Tiago, ele fala, né? Que até os demônios creem uhum. e tremem. E que sabedoria é, demoníaca é essa. É aquela que você crê, acredita que existe uma verdade, mas você não tem como praticar ela. Uhum. Porque é uma sabedoria que é dada por Deus, e como o próprio pastor César falou, é uma sabedoria que é uma dádiva. Então, Deus nos dá essa sabedoria para que ela possa ser exercida em nossa vida. Tem uma frase de um, de um professor meu que ela na verdade não é dele, né? é uma frase um pouco conhecida mas uma vez ele falou isso, ficou em mim que diz assim que, é, que conhecimento é saber que tomate é fruta, e sabedoria é saber que não se aplica tomate em salada de fruta, então o, o conhecimento é a informação, e a sabedoria é como eu aplico essa informação que eu tenho então, a sabedoria demoníaca é porque os demônios sabem, na verdade, eles conhecem a palavra, sabem quem Deus é, hum. só que eles não têm o poder divino e a capacidade para viver os princípios e a obediência à palavra de Deus. Então, é, essa é a distinção que Tiago faz de sabedoria demoníaca para a sabedoria que vem do alto. Pastor César e depois com,
1: a pastora
0: Ágata. Isso para mim tem a ver com a prática é, uhum. que resulta uhum. uh, Tiago tá escrevendo aquilo que a gente vai poder perceber no resultado da vida prática então enquanto a sabedoria terrena é, maligna ou, ou demoníaca e humana, carnal ela vai desembocar numa prática completamente antagônica aquilo que a gente está percebendo como sabedoria a sabedoria do alto ela é a sabedoria que vai me fazer viver, então não é aquele acúmulo de conhecimento, mas é exatamente aquilo que eu pratico na minha caminhada, na minha jornada, como disse aqui a Agatha, já, desde o início, a sabedoria e a caminhada como uma jornada da própria vida, então como uhum. eu aplico esses ensinamentos vai demonstrar como resultado se a sabedoria que eu desenvolvo é uma sabedoria de fato do alto ou se é uma sabedoria absolutamente terrena, é, uhum. demoníaca, se ela é absolutamente carnal, e ela não corresponde absolutamente àquilo que é dado por Deus para a vida humana, para o exercício da própria vida humana, no contexto das virtudes demonstradas
1: por Tiago. Pastor Agatha.
2: Eu concordo com tudo que tem sido dito, eu queria só chamar a atenção o que o texto de Tiago traz, um pouquinho antes dessa afirmação dessa sabedoria terrena, mundana e demoníaca, que ela fala de corações que estão cheios de inveja amarga e ambição egoísta. Então, eu creio que o problema é, raiz é realmente o egoísmo humano, essa inclinação ao mal, que é para que a gente viva vidas autocentradas. E quando você só pensa em você, quando você deseja conquistar tudo para você, isso é mal. E antes disso, Tiago vai dizer que se vocês são sábios e inteligentes... demonstrem isso vivendo honradamente realizando boas obras... que foi o que o pastor Ian falou. A gente está num contexto aqui de serviço... onde a minha vida é tão plena e cheia de amor... que eu não consigo viver mais cuidando somente de mim mesmo. E a sabedoria está em compreender que viver é, dentro da vontade de Deus... e, e captando o desejo dEle para a humanidade é uma vida que eu amo o próximo como a mim mesmo... e eu vivo servindo... e isso é sábio... Né? a gente traz em equilíbrio as nossas perspectivas... e a minha vontade, o meu desejo... não é a coisa mais importante... né? na verdade minha vontade e meu desejo... vão se alinhar com a vontade e desejo de Deus... que é que todos... Né, vivam dentro da sua sabedoria... então tirar o foco de si... e conseguir enxergar o outro... a comunidade e ter esse coração puro, pacífico, amável, é o que vai trazer a sabedoria do alto.
1: Né? Se a gente pensar aqui numa forma de filtrar e identificar, a gente tá de que lado, de que lado a gente precisa estar, a gente pode observar esse relato de Tiago e dizer o seguinte, olha, se tá havendo inveja, fax, sentimento faccioso, gente, a é divisão, tá tendo uma divisão ali, uma divisão até apaixonada, um sentimento faccioso, confusão, confusão, por mais que pareça ser sábio não está sendo sabedoria essa que Deus nos dá essa que vem do, do alto por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ver se vocês estão de acordo, a pessoa recebe uma ofensa, então ele, ele, ele aguarda, então uma pessoa fria é suficiente, ele monta uma estratégia, uma armadilha, uma arapuca ele se prepara então, porque o objetivo é dar o troco, mas ele não é uma pessoa precipitada, ele, ele usa esse tipo de sabedoria. Por exemplo, o príncipe de Maquiavel descreve uma pessoa sábia. Ali você tem estratégias das mais diversas, a, a, toda a estratégia é fruto de um pensamento. E você tem toda a confusão por conta disso. Por outro lado, o texto bíblico nos chama a atenção para coisas que são puras, Pacíficas, indulgentes, tratáveis, plenas de misericórdia, de bons frutos, imparciais, sem fingimento. Pastor César, esse é o filtro?
0: Eu creio que, de fato, esse é o filtro. Você citou Maquiavel, a gente pode citar também Dostoiévski, quando escreve lá o, o Idiota. Na verdade, o sábio, à luz daquilo que eh, o texto está dizendo é aquele exatamente que todo mundo está pensando ser idiota. Então, na verdade, quando a gente considera a sabedoria apenas como uma ferramenta, você disse, para se dar bem nos entraves da vida, o cara que espera a hora certa de se vingar, de dar o troco, de fazer a revanche, ele não entendeu a sabedoria de Deus que nos aponta para o perdão. Você vai viver uma vida de fato sábia quando você entender que é mais importante saber perdoar do que se vingar, do que dar o troco. Então, essas questões muitas vezes que se limitam a partir da possibilidade do, da, do acúmulo de conhecimento, Sim. na verdade, elas não revelam a sabedoria. A sabedoria se revela na prática do cotidiano todos os dias. Uhum. É como eu reajo diante de todas as implicações da vida no meu, no meu dia a dia.
1: Deixa eu perguntar uma coisa ao, ao querido pastor Ian. Pastor Ian, é falta de é, humildade contar uma experiência que se considera sábia. Você diz, olha, quanto uma experiência de que você utilizou essa sabedoria. Aí a pessoa contar é falta de humildade a pessoa contar, ou seja, a, a sabedoria dela vai ser em não responder ou ela pode responder para encorajar outros?
4: Ela pode responder, sim, porque a gente não tem, a gente às vezes confunde o que realmente é a humildade à luz da Bíblia, é. né? a gente não pode usar disso como falsa modéstia. Não pra, pode. Então não...
1: Deixa, eu, deixa eu consultar o ouvinte aqui, que eu estava com a dúvida para o senhor responder para a gente, para o ouvinte poder contar. Se você quer contar uma experiência, que você considera que a decisão que você teve, a sua resposta foi uma resposta sábia, trouxe paz, tranquilidade, pacificou a circunstância, será muito legal se você puder contar, seja por meio do nosso WhatsApp, que é o 21 nove meia oito zero ou pelo chat do Face, ou pelo chat do YouTube, mas tem que ser correndo, 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 que o programa tá quase acabando. 93. Ô Marcela e o povo de Deus.
5: É, uma das nossas ouvintes acabou de dizer que conheço uma pessoa que tem muito conhecimento bíblico e também é. sempre foi muito inteligente é. nos estudos. Uhum. Só que não há nada que se fale com essa pessoa que ela não diga que já sabe. Que isso é isso? constante. Ela julga o conhecimento dos outros, inclusive, disse ela. Ela fala constantemente do seu conhecimento bíblico e diz que não debate com ninguém porque as outras pessoas não têm sabedoria para debater com ela. Olha. Não seria isso uma presunção. Que isso. Pergunta hein, a nossa. Nem ouvinte. vou
1: usar pedir para os debatedores responderem. <risos> e nenhum deles tá à altura dessa pessoa. Que isso, gente.
5: Ah, e aí entra com até a pergunta de um do outro ouvinte no WhatsApp que diz, ah, mas seria, não seria o fato de saber demais gerar um certo insoberba, uma certa soberba, disse esse ouvinte, porque todo mundo que eu conheço, fica um pouco, um tanto quanto soberbo, dizer ele, a respeito do conhecimento.
3: Rece o conhecimento. O conhecimento. Desidério, acontece, né? Acontece, com certeza, mas foi o que eu falei, né? Não é uma regra, né? Porque tem pessoas com muito conhecimento adquirido, que são pessoas é, simples, humildes, com sabedoria, mas é uma regra que por ter muito conhecimento as pessoas acham que já sabem tudo, que tem as respostas, uhum. é aquela questão no seu lugar eu faria isso, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você está falando, então fecha a é, conversa. Tem gente
1: né? muito professoral, não tem é. não pastor Agatha, que a pessoa quer ensinar o outro beabá, às vezes uma coisa muito simples, que o outro já fez 500 vezes, mas a pessoa gosta de ficar no beabá assim como se estivesse nesse tom professoral, tem gente que se irrita hein pastora? É.
2: Eu tenho um autor que eu gosto muito, o Paul Tournier, ele foi um psiquiatra uhum. suíço, cristão, e ele, num de seus livros, ele disse que todo conselho não solicitado é uma espécie de julgamento. E que todo aquele que tem né, suas capacidades psicológicas e saudáveis, ele tem a capacidade de julgar e avaliar o que é certo e errado, não é o problema em si. Mas sempre achar que você sabe mais do que o outro, né? E é bem desconfortável você ouvir, né? Porque falta empatia, amor. E por mais que a gente passe por situações semelhantes, a gente não pode universalizar as nossas experiências e achar que todo mundo vai receber da própria maneira, né? Então, é, até Tiago diz, estejam sempre prontos para ouvir, mas sejam tardios no falar, no irá. Porque muitas vezes o que o outro precisa é mais uma escuta do que uma lição. E a gente aprende muito através das experiências uns dos outros.
5: O João Macena disse assim, eu acho que o verdadeiro sábio não fica divulgando, dizendo para todo mundo que ele é sábio. Acho que a gente consegue enxergar isso nas atitudes dele. E aí a Ana Paula Marinho, lá no Facebook, disse assim, a Bíblia diz que Jesus é a sabedoria de Deus. Eu creio que essa sabedoria que está em Cristo é que é recebida de uma fonte pura, gerada pelo Espírito Santo e não um conhecimento meramente carnal, porque uma pessoa, disse ela, pode saber sobre Deus, mas ter uma visão carnal e errada, que pode fazer sentido pela filosofia ou pela ciência, mas não segundo a palavra de Deus. A verdadeira sabedoria, creio, que esteja em ouvir a palavra e praticá-la, porque o mundo nos aconselha, siga seu coração. E a sabedoria do mundo, essa é a sabedoria do mundo, diz ela, mas a sabedoria da palavra diz, enganoso é o coração, são sabedorias distintas, diz Ana Paula.
1: Terrivelmente corrupto, é o que diz a Bíblia. Marcela, é... É, exemplos de sabedoria. Eu tô achando que não, não, não vem não vem.
5: Não chegou por é, aqui ainda eu, não. É o Nem que eu eu exemplo de sabedoria não. Foi
1: exatamente o <risos> que eu imaginava. Muito bem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes. O Pastor Agatha viva de forma extraordinária é uma de suas obras devocionais diários inspirados em provérbios lançado em, em modo digital aqui em parceria com a nossa MK disponível no Toca Livros, Ubook, Amazon Kindle, Google Play Books, iBooks e Kobo. O nosso ouvinte pode baixar, né? para poder adquirir, para poder ler o seu livro, viva de forma extraordinária. Parabéns pela obra, pastora Agatha.
2: Muito obrigada e realmente assim, esse é um livro totalmente inspirado no livro de provérbios e eu costumo dizer que a sabedoria com certeza ela é dádiva de Deus e o excesso de conhecimento sem Deus ele pode trazer muita angústia. Então a diferença está em conseguir lidar com o conhecimento, com as revelações que Deus vai nos trazendo, com o acompanhamento dEle. Porque quando a gente sabe demais, a gente descobre que tem muita coisa errada no mundo também e isso por si só pode ser desesperador. Mas quando a gente alcança a sabedoria de Deus, a gente sabe que ele está no controle. Então eu tenho aqui, para quem está assistindo, uma cópia é, física do livro. A cópia física foi lançada no final de dezembro. E a minha proposta foi separar 40 temas de provérbios, quando eu fiz 40 anos, há quatro anos, e trabalhar esses temas trazendo é, reflexões práticas de como a gente pode realmente viver essa jornada de sabedoria.
1: Muito bem, muito obrigado, Pastora Ágata, muito obrigado pelo por é, compartilhar conosco aqui também sobre essa sua obra preciosa. Marcela, Casamento dos Sonhos, a, a live vai ser hoje à noite?
5: A live de abertura em que a gente vai apresentar os 12 casais participantes hoje, 8 horas da noite, no nosso canal do YouTube, então não perde. É um programa para a família inteira que Vai no ser final... de onde? Ah, nós estaremos direto da Balrum Cenários, onde será realizada a festa do casamento de um desses e dois casais. E vai ter casais, o que lá? Que vai vai mostrar o que lá? E nós vamos mostrar tudo o que tem lá na casa de festas.
1: Os, os noivos estarão os,
5: lá? O, os aspirantes a noivos do casamento. São noivos, não? Aspirantes a, 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 aos noivos do casamento. Sonho. Não, são noivos. 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 entre eles. Mas ah. os aspirantes, em serem os noivos do casamento dos sonhos estarão lá vão contar suas histórias de amor e aí a turma já vai, vai tá estar na live isso estarão na live então com a gente.
1: eles vão contar como é que eles se conheceram isso. e tal tem muita
5: surpresa
1: que legal e a gente isso, vai hein?
5: ter uma palavra do de um dos nossos queridos pastores Cleves Soares vai estar tá cantando com a gente vai ser uma festa o Clevin
1: vai estar tá lá Clevin vai estar tá lá eu tô achando não está para,
5: de, para Eu tô achando de... que...
1: que o Cleve... Não tá, tá não. Né? Tá, não. Clevin tá cantando muito. <risos> é meu engraçado. Deus, canta muito, né? Impressionante. São 11 horas e 53 minutos aqui na é. 93 FM. Ouvinte dizendo, estamos vivendo a era da consciência cauterizada, minha gente. Eu digo isso porque ultimamente, o que mais tenho visto é gente que faz o que dá na telha. Pastor desidério, do que se trata essa expressão? É, o que
3: dá na telha? É o que vem de imediato, de forma sem considerar, pensar nas consequências, né? é o que vem assim na, daquele momento e a pessoa vai e, e como diz o texto bíblico, enganoso é o coração, ela acha que aquilo é certo e ela vai é agir movido pela, pelos desejos, é movido assim, dessa, dessa uhum. maneira em que ela não considera, ela não pensa, ela não, ela age é, Impossivelmente.
1: Digo isso porque, ultimamente, o que mais tenho visto, continua nosso ouvinte, é gente que faz o que dá na telha, hum. mesmo que seja contrária à Bíblia. Hum. Perdemos o temor a Deus? Aliás, o que é viver no temor do Senhor? Como se desenvolve esse temor? O que fazer para não ser um crente sem temor e de coração fechado para o que Deus nos fala? Eu quero ouvir sua opinião, sua participação no Debate 93 de amanhã. A partir das 11 horas da manhã, se Deus quiser, em mais uma super edição do nosso debate 93. Muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores, pastor César Carvalho, muito obrigado, meu irmão.
0: Eu agradeço e se você me permite, eu quero mandar um abraço hoje para o pessoal da Assembleia de Deus, uh, ligada à, à Igreja de Bom Sucesso, pastor Jair Soares, mas ali na Renascer, Assembleia de Deus Renascer, ali na na, na beiradinha da da linha amarela. Eu estive lá domingo à noite. E foi uma honra e uma alegria estar com os irmãos ali. Mandar um beijo para a comunidade Cristã Novo Dia, todo mundo está ouvindo. Também para as minhas netinhas, porque elas precisam ouvir a voz do vovô todos os dias. Muito então, para a Luísa
1: e para a Júlia, um beijinho. Muito bem. Pastora Agatha Cristian, muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe muito o seu ministério e a sua vida.
2: Muito obrigada. Foi uma alegria muito grande estar compartilhando esse tempo com todos esses homens de Deus. Que visivelmente tem buscado viver em sabedoria, também quero mandar um grande abraço a toda a nossa comunidade aqui em Atibaia, aos familiares e todos que participaram desse tempo, que possamos continuar traçando aí essa jornada de sabedoria.
1: Muito bom, muito bom, pastor Águeda fala diretamente da nossa querida e amada Atibaia, clima maravilhoso em Atibaia, querido pastor Ailton Desidere, muito obrigado, meu irmão.
3: É, J.R., Marcela, amigos, prazer poder estar aqui. E que as considerações aqui feitas tenham te ajudado neste processo de poder eh, agir e pensar com sabedoria. Quero mandar um abraço para o meu amigo o pastor Vitor Hugo Mendes de Sá e para a PIB da Penha, que nesse ano completa 100 anos de organização.
1: Pastor Ian Freitas, obrigado, querido.
4: Obrigado, J.R., obrigado a todos os pastores, debatidores presentes, obrigado aos ouvintes e que Deus continue nos dando sabedoria para que a gente possa Sim. continuar vivendo aí em nome de Jesus.
1: Da 93! Sim, 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 Ah, eu quero! Um presente da Prolar, sempre com você! Nota noventa demais, hein? Três. Marcelo, os nossos ouvintes estão participando aí do nosso Instagram da 93 e três, é arroba Rádio 93FM.
5: Arroba Rádio 93FM lá no Instagram. Já apareceu aqui mais pra pagar. Ah, o Retiro de Carnaval.
1: Carnaval, isso é muito é, bom. Já tá retiro aparecendo
5: carnaval. muito aqui.
1: Chega em boa hora, né? Quientão. É, Quientão então. na mão, na sexta-feira.
5: Na sexta-feira tem gente dizendo: ih, meu aniversário é na sexta. Olha! Vou é. usar pra comemorar o meu ah. aniversário. Esse é quem? É o Alberico. <risos> Olha, tem hum. a, a Lu Santos disse vai pagar uma parcela da minha formatura no final do ano da faculdade. Coisa
1: boa, gente. Ó. Coisa boa.
5: E tem muita, já tem é muita ah. coisa. Fatura do cartão. O hum. pessoal dizendo que esse mês foi muito difícil, então quem então vai chegar? Quem na bom, mão
1: bom na sexta-feira. Agora é o Pix é. da 93, um presente da Prolar sempre com você, sempre pertinho de você, com você. A gente tá aí com papelaria, utensílios para casa, brinquedos. Prolar tem em Duque de Caxias, tem Nova Iguaçu, tem Queimados e tem Campo Grande, onde esse povo maravilhoso de Deus pode buscar aí o que precisa na Prolar, que é parceira da 93, e, e aqui no Debate 93, participando conosco, dando o Pix da 93. Está só começando essa festa. É então na mão. Sexta, que dia que é hoje? Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira. Terça-feira. Então tem hoje, quarta, quinta e Sexta-feira, para Sexta pa participar, sexta-feira traz o é. resultado. Então, conta, você tem que comentar. O que você vai fazer com o Quentão? Não basta só Sim. dizer, ah, eu quero. Eu quero pra fazer o quê? Comenta, Sim. não é isso?
5: Comenta, coloca aí a sua família pra comentar. Quanto mais gente comentando, maior a sua chance. E deixa eu aproveitar, JR, já que você falou que hoje ainda é terça. Porque a gente está sempre recebendo novos ouvintes. A Michelle Alves chegou lá no Facebook e disse assim, ô oh, gente, eu sou nova por aqui, Opa. gostei tanto desse Opa. debate, quais são os horários? E... Ô Michele segunda sexta-feira, 11 aí. horas da manhã, a gente se encontra aqui. Você pode ir no Facebook, pode ir lá no nosso canal do YouTube e se estiver no Rio e Grande Rio, nos ouça em 93,3 MHF. Então, é,
1: Pamela mais. que está lá em Guarulhos é. acompanhando a gente. Muito obrigado. O povo de Deus está nos acompanhando em diversos lugares do país e do mundo ligados aqui na 93. E, e tá aí o Pix 93 é quentão na
3: mão. É, o
1: patrão do meu dia está de volta. Ele teve férias, 40 dias de férias. Não eram 30 dias, ô César, no seu tempo aqui na, 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 na empresa? No meu tempo. Você trabalhou empresa. quantos anos aqui? Total
0: geral foram
1: 15, 15 anos. 15 anos. Alguém tinha mais do que 30 dias de férias? Oh, se eu me lembro bem, algumas pessoas. Invelise.
0: Né? É, Invelise, Arode, Marina. Marina. Arode, 30
1: é. dias. Não, é. mais
0: de mais 30 de dias. 30
1: e Esses é. com toda, todo direito. É. Agora, Os outros não. O agora, se o a coisa mudou, 40 dias de férias. É, 40 então, dias de férias. O patrão licença, do meu dia. prêmio então, acho que tempo, foi, mas... né? É, acho que foi. O patrão do meu dia tá de volta, assumindo, pediu tocou, caravana 93, já já! Vamos orar juntos minha gente, vamos colocar diante de Deus o nosso tema de hoje, os assuntos relacionados ao tema, temos orado pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e assim nós seguimos em nome de Jesus. Querido pastor Ailton
3: Desidério, por favor, ore conosco. Senhor Deus, pai querido, louvamos o teu nome por este dia, por este programa pelos ouvintes, ó Pai, por esta rádio e clamamos ao Senhor por aqueles que estão acamados, adoentados, que o Senhor derrame bálsamo de cura, pedimos também por aqueles que cuidam dessas pessoas, os parentes, os familiares, que o Senhor dê renovo sobre eles, conforta Deus os corações dos enlutados, daqueles que estão chorosos por terem perdido os seus entes queridos. Abra uma porta de trabalho para este que está precisando, o Pai, de ter o seu sustento. Abençoe as casas, as famílias, os casamentos. A todos nós, a toda a nossa cidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus te
1: abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.
3: e